0: Bon vendredi, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue sur le podcast Elite Cette semaine, un épisode solo, donc, de qu'est-ce qu'on parle? On parle des fameux repas cheat. Puis là, maintenant, on dirait qu'à chaque fois que je dis cheat, ça me... ça sonne négatif. Je vais vous dire pourquoi je dis plus tant euh, Donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle avec les cheat. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Je pense que j'en ai jamais vraiment parlé euh, dans mon parcours. Dans le fond, euh, je pense que vous le savez, là, j'ai déjà fait des compétitions, tout ça. J'ai été aussi beaucoup dans, dans l'extrême de toujours vouloir être le plus lean possible puis en faire plus, en faire plus, en faire plus. Donc, reste que les cheat rep- les c'était très présent euh, dans la diète que je faisais, dans ce mode de vie-là, dans le fond. Donc, quand on disait repot-cheat, euh, un repot souvent, on va le mettre la fin de semaine. Donc, on finit notre semaine, on attend soit au vendredi ou au samedi, là, « ah, là, cette journée-là, c'est mon repot-cheat. Euh, » Puis là, on, on vient qu'on pense juste à... à à la bouffe, à qu'est-ce qu'on va choisir comme repas pour nous faire plaisir. Donc, moi, c'était vraiment ça. Fait que toute la semaine, je suivais mon plan alimentaire, puis dans ce temps-là, je ne faisais pas d'alternative. Donc, si dans mon plan, c'était écrit du griot avec des œufs, je mangeais du griot avec des œufs. Si c'était au dîner, du poulet avec du riz, c'était du poulet avec du riz. Et là, whoop, hey, des fois, je switchais pour des patates. Gros changement. Mais je mangeais tout le temps comme les mêmes épices, des, pratiquement pas de sauce, c'était juste genre ketchup sans sucre avec de la moutarde. Euh, les collations, c'était toujours la même chose. c'est que j'étais très, très, très « by the book » à mon plan alimentaire. fait que c'est sûr que j'avais plus de « craving » à ce moment-là. Puis étant donné que je voulais tout le temps garder mon pourcentage de gras bas, ben on s'entend qu'il fallait tout le temps que je me laisse en déficit de calories. T'sais. Je voulais jamais monter mes calories. Fait que c'est sûr que mon corps m'emmenait chercher à aller chercher des, des, des nutriments nécessairement que qui manquaient, manquait donc notamment les glucides donc euh, arrivait que j'attendais que patiemment que la fin de semaine arrive pour pouvoir prendre mon repas cheat que là n'étais euh, pas du genre par exemple À binge ou à vraiment manger des grosses quantités. Mais reste que j'avais hâte de manger mon Burger Frit du IW, comme j'en salivais juste à y penser. Euh, Puis après ça, ben j'avais hâte de manger comme mon dessert ou euh, mes deux kits quatre, mettons. Fait qu'on s'entend que c'est pas du binge, c'est juste que ça devenait vraiment un focus pour moi, rendu le mercredi, jeudi. J'avais hâte à ça. J'y pensais, je salivais. Puis là, quand je le mangeais, j'étais comme Oh my God, ça fait tellement du bien, c'est tellement bon. Puis là, j'avais la patate qui débattait tout le temps, j'avais chaud. Fait que bref, niveau glycémie, c'était pas, c'était pas top. Euh, fait que, tu sais, on s'entend que c'est pas, c'est pas un trouble alimentaire, mais ce quand même, ça se rapproche à ça dans le sens... Du moment, je trouve que quand la nourriture devient un, trop un gros focus euh, puis une un importance négative, si on veut, ça frôle quand même un petit peu le, le trouble alimentaire. Fait que, moi, c'était ça. T'sais, c'était la fin de semaine. Il n'était pas question que j'aille manger au resto avec une de mes amies la semaine. Non, non, attends samedi, là, puis on se verra samedi. Fait que, tu sais, c'est, c'est, c'est triste quand on, quand on dit ça. Quand je repense à ça, je suis comme, ça n'avait juste aucun sens. Euh, fait que c'est ça. Puis, on disait tout le temps, un repas de cheat. Puis, euh, moi, j'avais, j'avais un coach dans ce temps-là. ben en fait, j'ai eu comme deux, trois coachs dans cette période-là que j'étais bien gros là-dedans. Euh, puis, c'était vraiment, c'est quoi le cheat que t'as pris? C'est pas, c'est pas mal, tu sais, comme, il y en a des coachs qui te disent, puis c'est bien correct avec ça. Moi aussi, ça ne fait pas si longtemps que j'ai arrêté de le dire. Euh, Mais reste que... C'est quoi ton cheat? Puis là, tu te sens mal de dire que tu as cheaté. Parce que cheater, ça veut dire quoi? ben si on prend un exemple en relation, ben j'ai trompé mon partenaire, tu sais. Là, c'est comme si tu t'es trompé toi-même quand tu dis que tu as cheaté à ton mode de vie, dans le fond, tu sais. Fait que c'est... c'est ce mot-là, dans le fond, je trouve que ça m'a tellement comme traumatisé un petit peu. Puis c'est ça qui a fait en sorte que c'est devenu vraiment, vraiment un focus. Mais bref, euh, c'est, c'est vraiment un parcours honnêtement mental pour arrêter de dire qu'on cheat puis que c'est correct d'avoir des repas qui sont plus libres. Puis, tout ça. puis je vais vous expliquer comment faire ce, ce petit switch-là. Mais euh, ça a vraiment été comme un, un travail à faire sur moi pour arrêter de dire que c'est un cheat puis arrêter de faire un focus toute la semaine pour avoir mon repas à la fin de semaine, dans le fond. Mais à base, pourquoi on permet des repas de cheat, dans le fond? ben c'est que souvent, ça va faire un « refit day », un, un « refeed meal », qu'on appelle. Fait que surtout quand on est en déficit de calories, bien, il reste qu'à un moment donné, nos réserves de glycogène euh, sont, sont basses, tu sais, puis il faut qu'on les remplisse. Donc, le glycogène, euh, ça se trouve dans le fond, dans les muscles et dans le foie majoritairement. Et c'est ce qui va nous permettre de performer durant nos entraînements. Donc, euh, souvent, quand on veut perdre du gras, perdre du poids, on réduit quand même, pas pire, les glucides en général. C'est encore une fois du cas par cas. Donc, on va venir vouloir avoir un « refit, un, un repas euh, plus élevé en glucides pour refaire ses réserves de glycogène. Donc, c'est une technique qu'on va utiliser euh, avec des gens en perte de poids, perte de gras, tout ça. Ça peut être utilisé de plusieurs façons. Euh, et justement, il y en a qui vont utiliser des repas de cheat. Et quand on dit repas de cheat, ben, c'était comme, pogne toi ce que tu veux. fait que Soit un burger frites, soit une pizza, soit une poutine, tout ça. Fait que si on n'a pas de guidance euh, là-dedans, ben, euh, puis qu'on sait qu'on on cheat juste une semaine, ça se peut que ce soit la débauche alimentaire. Tu as été en restriction toute la semaine, tu as pensé à ton repas qui s'en vient la fin de semaine, ça se peut que tu sois pas capable de te contrôler, puis qu'au lieu de manger deux pizzas, ben tu la manges au complet, tu sais. Fait que, euh, à base, les repas cheat, qui seraient censés être des refeeds, ben ça sert à ça. C'est pas une récompense. On n'est pas censé prendre ça comme une récompense de, être hey, suivi genre à 100 ton plan alimentaire. Tu peux te gâter la fin de semaine, on te donne un cheat, tu Je trouve que... Il ne faut pas qu'on le voit comme ça, dans le fond. Fait c'est important d'expliquer, euh, ben, si vous êtes un ou une coach, écoutez, euh, c'est important d'expliquer à la personne euh, qu'un repas cheat, ça n'existe pas. On appelle ça des repas libres, tout simplement. Donc, si votre but, euh, là, si vous êtes euh, soit une, une fille qui s'intéresse à optimiser sa santé, optimiser son physique. Donc, que ce soit prendre la masse musculaire, faire un body recomp, être tonifié, perdre du gras, perdre du poids, peu importe c'est quoi, le meilleur chemin que vous pouvez prendre, c'est d'être dans l'équilibre. Puis, c'est de plus dire des repas cheat, de mais c'est de dire des repas libres, des repas qui vous font plaisir, des repas qui sont hors plan, puis qui ne vont pas vous empêcher de progresser. Donc, ce n'est pas normal que tu stresses parce qu'on est mercredi soir, puis que ta mère te dit Hey, j'ai fait un spaghetti, veux-tu venir manger Mais que tu sais que vendredi, tu as aussi un autre souper de prévu. Puis là, tu es comme Oh mon Dieu, Seigneur, là, je vais avoir deux repas cheat, de ça n'a pas de bon sens, je vais tout gâcher. Euh, puis que là, ben Hey, « Là, là, j'ai cheaté mercredi, tu sais-tu quoi, ça ne sert plus à rien. Là. Fait que là, jusqu'à samedi, je ne suis plus mes affaires. » Honnêtement, c'est la pire chose que vous pouvez faire. C'est, c'est ce qui va faire en sorte que vous n'allez pas progresser et que vous allez toujours faire le yo-yo. Donc, ce qu'il faut se dire, dans le fond, c'est que si on veut être dans l'équilibre, qu'on veut s'optimiser puis qu'on veut avoir un physique qui va perdurer au fil du temps et d'avoir une bonne relation avec la nourriture, c'est euh, vos repas libres, dans le fond, c'est des repas que... Euh, que vous êtes capable de bien digérer, que vous allez prendre une portion qui est raisonnable, puis que vous allez manger en pleine con- conscience avec des gens que vous appréciez. Donc, déjà là, en partant, on se dit ça. Donc, supposons que, que ta mère te dise hey, j'ai fait un spag, veux-tu venir manger chez nous à soi Bien, on s'entend que, bon, le spaghetti euh, dans la sauce bolognaise, il n'y a pas de foule de protéines là-dedans, normalement, <rire> il n'y a pas foule de viande, puis des pâtes, bien, c'est bien des glucides. Bien, c'est pas grave il a rien qui t'empêche à... à Pogne-toi un shake avant d'aller chez ta mère. Là. Tu vas avoir déjà un, quasiment un 30 grammes de protéines de prix d'être là en partant. Puis, rendu chez elle, ben rien, rien t'empêche de prendre juste euh, une petite... Euh, je sais pas comment dire ça, là, une petite euh, cuillerée de, de, de pâte... Au lieu de cinq, parce que des fois, là, nos mères nous font des méga assiettes, mais vous êtes capable d'aller avec une portion de pâte qui est raisonnable. Au pire, mettez plus de, plus de, de, de sauce bolognaise. C'est une sauce bolognaise, honnêtement, il n'y a rien de, de mauvais là-dedans en soi. Là. C'est de la sauce tomate avec des légumes et des. des de la viande, puis bref, vous comprenez le principe. Puis s'il y a du pain sur la table, bien, prends-en un petit bout de pain, là. Tu sais, ce qui est problématique, c'est si on prend une énorme portion qu'on sait qu'on va avoir mal au ventre, on ajoute plein de parmesan là-dessus, on prend la moitié de la baguette de pain, on met plein de beurre, après ça, on mange un gros dessert. C'est là que ça devient problématique, les, les repas euh, cheats slash les repas libres. Mais si vous y allez d'une façon raisonnable, puis que vous prenez le temps de manger avec la personne que vous êtes, donc de mastiquer chaque bouchée, d'Enjoy le moment comme vous n'allez pas manger en état de stress parce que ça, c'est une autre affaire. Si vous stressez à manger le repas parce que vous avez peur que ça brise vos résultats, votre corps ne va pas répondre à l'énergie que vous ingérez de la même façon que si vous mangez en, en étant calme. Dans le fond. C'est pour ça qu'on dit tout le temps que euh, mastiquer ses bouchées, de manger en étant calme, c'est super important pour la digestion. Ben, c'est le même principe quand vous mangez votre repas libre. Fait que prenez le temps de manger. Puis euh, ça va super bien, super bien passer. Fait que tu sais, des repas libres, c'est, si vous n'êtes pas en, mettons, grosse phase de, de cut, euh, préparation de compétition, euh, des, des repas comme cheat, refeed, name it, là, c'est pas nécessairement obligatoire, tu sais. Moi, c'est une méthode que j'utilise personnellement. Mais si votre but, en ce moment, vous ne faites pas nécessairement de structure alimentaire euh, que vous voulez juste comme prendre soin de vous, tout ça, ben ce n'est pas obligatoire d'avoir des repas libres. s'il y a une semaine que ça tente d'en avoir comme deux, ben go for it, tu vas-y avec ce que j'ai mentionné pour les portions, la façon de manger et tout ça. Puis si l'autre semaine d'après, tu n'as pas envie... Ben, prends-en pas. Fait que t'associes pas que telle journée, euh, c'est ton repas, que là, tu cheats, puis euh, que ça devient vraiment un focus là-dessus. tu sais moi, c'est ça que j'aurais aimé ça, savoir avant, parce que là, moi, c'était associé que le vendredi ou le samedi, c'est mon repas de cheat, puis c'est de la junk. C'est quelque chose que je mange pas normalement, tu sais Maintenant, c'est vraiment différent. Si, si... j'ai ça donne que j'ai deux, deux soupers ou deux repas que c'est, c'est hors de mon contrôle quoi que ce soit. Je ne vais plus me stresser avec ça. Je vais y aller. Je vais écouter ma faim. Je vais... Si je sais que, mettons, c'est, hey, c'est de la pizza qu'on mange, il bon, n'y a pas grand protéines là-dedans. Comme je vous dis, je vais me prendre un petit coup de protéines avant de partir puis je vais avoir mes protéines puis je vais manger selon mon appétit là-bas. Là. Fait que, puis si vous allez au resto, c'est d'apprendre à faire les bons choix. Il y a toujours des bons choix dans les restos. Fait Avec les clientes, dans le fond, ce qu'on fait, ben, souvent, ils vont dire hey, « Je m'envoie à tel resto, t'aurais-tu des idées de qu'est-ce que je pourrais prendre? » Fait On check avec elle. Ben, « Oui, tu peux faire ça, ça, ça. » ça, fait qu'au fil du temps, elle va apprendre à faire des bons choix au resto. Elle sera plus stressée dans au resto ou de se commander de la bouffe si ça ne tente pas de cuisiner un soir, mais qu'elle ne veut pas nécessairement... comme sortir trop trop de son plan. Il y a toujours, toujours, toujours des solutions euh, quand on est euh, quand ça ne nous tente pas de cuisiner et qu'on veut justement manger du resto ou quoi que ce soit. Je ne dis pas nécessairement de faire ça à chaque jour, c'est pas ça que je dis. Parce que oui, ça peut un petit peu quand même interférer dans les résultats de manger du resto euh, chaque jour, parce que reste qu'il n'assaisonne pas de la même façon, il y a plus de, de beurre ou d'huile. Ça. Selon la façon qu'ils vont préparer l'aliment, tout ça. Fait que souvent, notre réponse à ça n'est pas quand même pareille. Donc, sans être chaque jour, ça peut être un, deux fois semaine, là, ou peu importe, comme je vous dis, là, c'est encore une fois du cas par cas. Mais c'est juste de ne plus associer une journée à un repas cheat, puis de ne plus dire un repas cheat, parce qu'un repas cheat, ça sonne négatif. Fait que dites-vous plutôt que c'est un repas libre, c'est un repas hors plan, c'est un repas qui va vous faire plaisir, que vous allez passer un bon moment avec la personne, puis que c'est pas, euh, c'est pas forcé ou quoi que ce soit. Là. Fait que... Fait que c'est ça. Puis comme je dis, si vous faites du lifestyle, c'est pas nécessairement obligatoire d'avoir un refit day ou un un repas pour venir remplir vos réserves de glycogène. Moi, j'utilise les refeeds des ou des semaines de refeed avec les filles qui sont avec nous, parce que souvent, leur objectif, on a beaucoup de body recom donc avoir un look tonifié. Euh, fait qu'on veut souvent baisser le pourcentage de gras ou il y en a qui veulent perdre du poids. Bien, on s'entend que, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, il ne faut pas être toujours en déficit de calories. C'est important de soit cycler ces moments-là ou pour les personnes qui trouvent ça plus difficile ou quoi que ce soit, on peut mettre des journées refeed ou des semaines refeed. Donc, oui, moi, j'utilise ça avec mes clientes à moi, mais euh, reste qui sont quand même intermédiaires avancés. T'sais. Je ne mettrai pas ça nécessairement à une fille qui est débutante, puis, euh, mettons, à Ginette qui a 55 ans. Là. Fait que j'ai rien contre vous. Là. Si vous avez 55 ans et vous voulez vous faire coacher par nous, vous pouvez, euh, on en a. Donc, euh, <rire> bref. Puis, tu sais, c'est juste de ne pas oublier que, euh, moi, je me souviens, là, comme je vous dis, j'avais des battements cardiaques, puis j'avais vraiment chaud à chaque fois que, que je cheatais. Euh, mais mon sommeil est impacté, je dormais super mal. Après, j'avais chaud toute la nuit, puis euh, j'avais j'étais vraiment j'avais pas une bonne digestion là, pendant les, les deux trois jours qui suivaient. Fait qu'on s'entend que, euh, entre guillemets, j'avais quand même de la chance niveau métabolisme, mais chez certaines personnes, ben on perd trois jours dans la semaine parce que ton corps fait juste récupérer de tout le sucre puis le gras que tu as donné en trop grande quantité. Fait que là, il te reste comme un, un mettons, trois jours que tu vas être... Là, tu vas être correct, tu, sais, tu vas suivre tes affaires, puis ton corps va être remis euh, à son équilibre, si on veut. Mais là, on, re- on revient la fin de semaine, puis là, c'est le même scénario qui réarrive. Fait qu'on est tout le temps dans cette loupe-là, donc le corps, il est continuellement inflammé, puis euh, le cerveau, il y a tout le temps des rushs de dopamine, fait qu'il y en a que ça les déprime. Fait que, bref, ça peut tomber dans une énorme roue. Honnêtement, j- sûrement qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Mais euh, sachez que moi aussi, ça m'est arrivé. Puis ça a vraiment été au fil du temps, très tranquillement, que j'ai fini par décrocher de ça puis que j'utilise plus le, le mot « repocheat, mais bien « repolib ». Donc, comment j'ai fait? Bien, c'est sûr que j'ai été accompagnée par un autre coach qui a augmenté progressivement mes calories. Fait que comme ça, la shape, elle ne changeait pas trop. Je ne prenais, je prenais pas de gras, tout ça. Ça allait bien. Fait que j'ai fini par comprendre que, hey, « Hey, je peux manger beaucoup puis avoir une bonne shape pareil. Hey, je suis pas obligé de faire plein de cardio, puis avoir une bonne shape pareil. Hey, euh, mon repas de ne c'est pas obligé d'être le vendredi, samedi. Là. Je peux juste y aller dans le gros bon sens dans le fond. Puis, au fil en aiguille, je faisais plus d'alternatives avec mon plan alimentaire. Donc, au fil du temps, j'en avais plus de cravings. Honnêtement, pour vrai, c'est très rare que ça m'arrive d'avoir des cravings de sucre ou de gras. Euh, étant donné que j'ai une flexibilité. Puis chez nos clientes aussi, c'est ce qu'on optimise. Ils, en, ils ont des envies, SPM, on s'entend que ça arrive, mais ce n'est pas des gros cravings qu'ils vont se clencher euh, une énorme quantité de nourriture parce qu'on les a trop restreintes. Donc, euh, c'est, c'est plus d'y aller dans cette optique-là, honnêtement. Euh, là, c'est sûr que je ne suis pas une spécialiste dans les troubles alimentaires, comme je vous dis. Là, c'est vraiment euh, sous toute réserve, que je vous dis. Donc, c'est juste pour vous donner des petits trucs euh, pour avoir une meilleure équilibre, dans le fond, euh, avec euh, ce type de repas-là. Donc, euh, si jamais vous voulez euh, en parler avec moi, honnêtement, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez m'écrire en message privé sur Instagram, Elite Point Training. Puis sinon, euh, on se dit à la semaine prochaine.